0: Então, estamos começando mais um Singularidade Podcast, episódio 58. Hoje vamos falar um pouco de RPG. Eu sou o Guilherme Barros, estou aqui com o Thiago Rafael, o Thiagão. E aí, rapaziada, firmeza? Alexandre.
1: Opa, beleza.
0: E o, Leo, o Leonardo, estreando aqui no, no nosso podcast.
1: Fala,
2: galera.
0: Hoje nós vamos falar um pouco de, de RPG, como que eles conheceram RPG. Os caras mestram, jogam RPG há muito tempo, anos, décadas. <risos> A gente vai entrar um pouco aí nesse mundo. Antes disso, temos os recadinhos. Para você que ainda não conhece a Looky Robot, a produtora aqui desse podcast, a Looky Robot produz não só o Singularidade como outros podcasts. Então se você quer conhecer os outros podcasts, pode entrar lá no lookyrobot.com.br e conhecer os outros programas. A gente também tá no Instagram, arroba lookyrobotmedia. Lá a gente faz a interação com a galera, posta todos os episódios que, que vão saindo, né? Então para você não perder nada, segue a gente lá. E se você gosta do Singularidade, compartilhe com seus amigos, que isso vai ajudar a gente a crescer e continuar o nosso trampo aqui. É isso aí. Vamos lá para a pauta. Então, para começar a falar aqui, eu acho que é legal vocês contarem. Da onde foi o primeiro contato de vocês com o um RPG?
1: Lembro. Eu tenho, tenho dois, dois contatos com o RPG que eu, que eu posso falar também. Mas vê aí, começa aí, sei lá.
3: Ah, O primeiro que eu me lembro foi na, na área da casa do Alexandre. E o Léo, que tava fazendo o papel de narrador, eu nem lembro sequer qual era a aventura, se bem que não tinha roteiro nenhum, né? Foi só, tipo, improviso ali. Daí a gente usava uns bonecos de ação, umas peças de leve E se eu me lembro bem, a gente usou por bastante tempo essas coisas ainda, né, cara? Porque eu lembro de a gente jogando com, essa, com esses brinquedos ainda lá na, na área da casa da avó, ainda, do figurinha lá, tá ligado?
2: Então, é. Eu lembro a aventura que era, era a aventura que vinha naquela, no GURPS. era uma aventura no deserto, que eu fui mestrando enquanto lia pra vocês e vocês foram jogando
1: né? Eu lembro dessa
2: Verdade É interessante dizer que tipo não... a internet era não
0: tinha chegado aqui, acho que vocês não, não tinham acesso ainda à internet quando vocês começaram a jogar, ou já tinham?
1: Eu tinha bem pouco, assim. não tinha computador, nem computador em casa, a internet era, uhum. era complicado
0: e O acesso era bem... bem difícil, né, informações, né? E Sim. pra você jogar, você precisa Do livro lá, das regras e tal Não é um negócio muito fácil de achar, né? A gente não. tá falando do quê? A gente tá falando
2: de 2003, por aí 2003, ah, 2004 aí, tá, Acho tá. que antes, né, cara? 2002, é 2003 Eu acho que nessa época eu tava começando a Banda Larga eu virar. Eu
1: Tinha 13, 14 anos É isso mesmo? É 2003, por aí é, né? Que da hora E o Léo, então, que ele tinha o
2: livro? Não, não tinha o livro, né? Eu, tinha. eu não tinha, quem tinha era o, o Lucas Muraro é. Eu acho que eu emprestei dele, nessa época tinha, a gente sabia o que era RPG, mas só que a gente jogava nesse esquema dos, dos bonequinhos de brinquedos, não né? tava eu tinha avançado ainda para RPG de papel. Mas a gente sabia o que era, ver, por exemplo.
1: No meu caso, também quando eu joguei a primeira vez, eu não sabia nem que era RPG. Primeiro uma brincadeira, sabe, que não, que não tinha todo esse universo. Porque eu lembro que o meu primeiro contato foi na casa do Léo, porque antes de sistema eles já eles já faziam esse esquema de narração com um brinquedo para ilustrar, sabe, no chão, assim. Como se fosse um jogo de tabuleiro improvisado. E a primeira vez foi lá na casa dele com, com os amigos dele, né? Que nem era muito amigo meu. Não sei se ele lembra, mas foi assim. Ele organizou os brinquedos pra representar o cenário, né? E aí cada um pegava um bonequinho de brinquedo ali pra ser ele. E a aventura era que a gente começava preso numa cadeia e tinha que fugir da cadeia. E a gente ficou a tarde inteira tentando escapar dessa cadeia. <risos> e, e não tinha. E nem ele sabia como que escapar da cadeia, sabe? Porque não existia o um, um, um roteiro. Então a gente ficava tentando e, e, e não conseguia. Meio, maioria das aventuras, assim.
2: Essa é improvisando na hora, né?
1: Isso, improvisando na hora. E pra mim eu não sabia nem o que era RPG. Aí depois ele foi ter contato, né, com a galera ali que já jogava mais antiga em Andirá, porque RPG é velho em Andirá também, antes da gente, que veio de Londrina, né, depois eu fui descobrir que é a mesma galera que jogava em Londrina, né, que chegou no Beto, que chegou nos caras daqui, que foi pra Bandeirantes e que foi pro Peso e que foi pra Andirá, né, com o Japa e tudo. E depois eu fui...
2: Descob... É, acho que essa
1: é essa a mesma do tempo. É, depois eu descobri aqui, que eu fui jogar com os caras aqui, velho, que jogava com o Beto, sabe assim, umas coisas assim, que todos se encontravam naquela bate banca que tinha aqui em Londrina e tal.
0: Eu lembro que na minha época já tinha o pessoal já comentava assim, nossa, aqueles caras lá jogam
1: RPG e tal, não sei o quê. É, <risos> que ficou comentar. conhecido quando tinha Lan House, os caras jogavam na madrugada aí Vampiro. Ah, na, é. lá inside Lan House. Nessa época era Coelho do diabo É, os caras faziam Corujão e ficavam jogando RPG lá.
0: E pra mim era um negócio bem desconhecido, assim, tipo, nem imaginava como funcionava, né?
1: É, era o nicho do nicho. Só
0: sabia que, que tinha os lances dos personagens e tal, que era aventura. Pra mim, RPG era só medieval, né? E eu só vim jogar RPG mesmo depois de grande com a galera que grava aqui, inclusive, né? Grava o Game Nation também.
1: É, eu fiquei sabendo de uma lenda aí.
0: O grande mestre, João, mano. <risos> Baixa até tem Bilu nas aventuras <risos> do
1: João. <risos> então, daí eu não lembro se foi antes ou depois dessa primeira experiência com o livro de RPG mesmo, né? Que o cara emprestou, que o Léo emprestou, mas eu, eu descobri também o sistema comprando uma revista ali na banca mesmo, em Andirá, que era... Comprei a revista porque tinha Dragon Ball na capa, e eu não fazia ideia que era uma revista de RPG. É, que que era bom. Dragão Brasil, né? Ele tava escrito Dragão, e tinha o desenho de Dragon Ball, eu falei, opa, vou comprar porque eu gostava de revistinha <risos> de Dragon Ball. É. E aí, na verdade, era uma adaptação de Dragon Ball para RPG. É, e aí eu sei comecei lá. a descobrir tudo aquilo. Nossa, foi a primeira vez que comprei essa revista, depois comprei todo mês, porque ela chegava em Andirá. E comprei muito tempo essa revista, tinha bastante coisa. Daí eu descobri que tinha os, as editoras brasileiras também, né? Não dependia só de livro caro, é, importado, nem livro traduzido e tal. Então, que nessa época o que mais tinha mesmo era xerox de livro, né? Cópia, assim. a gente fazia bastante pra jogar.
2: Mas foi nessa época que a gente começou a ir atrás dos livros, né, cara? Foi. Eu, eu acho que tem muito a ver também com... O... Quer dizer, a gente era moleque, né? 13 anos. E foi na época que veio O Senhor dos Anéis, por exemplo, sabe? Daí, tipo, teve toda aquela empolgação. Daí o pessoal começou a ir atrás da RPG medieval, né? Pra continuar com, aquilo, com aquelas, aquelas aventuras que tinha no filme, né?
0: Porque tem o Senhor... o, o, os sistemas, né? Que são as, as regras do, do jogo, né? E acredito eu que o mais conhecido seja o tipo, D&D, Dungeons and Dragons, é isso mesmo? Sim, sim. Não necessariamente você tem que, tem que ter um livro, né, pra jogar. Você pode fazer, tipo, ah, vou fazer minhas regras aqui e vou, vou jogar desse jeito, né?
2: É, era mais ou menos como a gente fazia, cara.
0: Uhum.
2: Nessa época do brinquedinho, assim, tipo, isso aí era na base da imaginação, né, que é o principal da gente. Não precisa seguir ali a, a risca. Né? Não, eu acho que nem dados a gente usava na época. Ah, sim.
1: Ah, no começo, não, né?
0: E pra vocês, é da onde que vocês tiravam a, a inspiração pra, pra as partidas? Tipo, criação dos mundos, criação dos personagens,
2: as campanhas. Ah, o Alexandre mestrou mais que eu, falar
1: aí. Será? Foi igual, hein? Mas sei lá, eu. Tudo que a gente assistia, anotava ideia. Jogo de videogame, anotava ideia. Gostava de ler bastante. Lia livro de fantasia, livro de ficção em geral, assim, e sempre tava anotando ideia tanto que sempre nos jogos a gente tem a gente coloca referência a coisa que a gente viu né até cena que chega a ser quase cópia assim pra tentar reproduzir porque depois mesmo que você crie uma cena parecida com alguma que você já viu dependendo da interação do jogador aquilo vai tomar um rumo totalmente diferente né, então tem até coisa que é legal você colocar pra ver o que vai virar e coisa de videogame também, quando às vezes só pegava referência dos videogames que a gente jogava né, na época era play 1 mais e pouca coisa assim de, 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 de tal de pc aham uhum. Quando eu, eu até tentava reproduzir o jogo mesmo, sabe? Fazer um jogo sobre aquele tema ou só pegava alguma inspiração também. Eu gostava bastante de fazer isso. Depois eu acho que o Thiago chegou a jogar mais ainda nessa época. A gente pegou muita referência de anime. A gente tava muito numa fase otaku a galera, sabe? Então, tudo <risos> tá. que é anime que via, queria jogar um RPG, fazia RPG de anime, RPG estilo anime, Pokémon, luta, sabe assim? Cavaleiro escolinha. Zodíaco, Escolinha, sabe? Essas Escolinhas, assim? É. Uhum. Porradaria, tudo quanto é coisa. Então... É, ah, qualquer coisa serve pra inspiração de RPG, né? Qualquer obra, assim, então...
0: Você que mestrava mais, Alexandre.
1: Ah, Não, nas mesas que eu joguei, eu acho que eu mestrava mais, mas eu nem tava em todas as mesas, né, então...
0: Uhum. Eu só conhecia a parte medieval, né? Só que vocês consegu... conseguiam
2: adaptar qualquer tema, né?
0: Praticamente, pras campanhas. É tranquilo adapta essa adaptação? Como que funciona?
2: Não, eu ia falar, quando se tratava do D&D, era meio difícil de fazer essas adaptações. Uhum. Mas a é... gente... Mas tem um sistema que chama GURPS, ele é feito para você adaptar qualquer coisa, sabe? Qualquer qualquer tipo de cenário cabe nesse sistema. Era mais uma questão da sua imaginação mesmo né? adaptar ali as regras e tal, a gente conseguia jogar qualquer coisa. Não, é, o pessoal adaptava tudo, adaptava vampiro, adaptava GURPS, até o Day ideia, a gente conseguiu fazer umas coisas. Mas o melhor para isso era esse o sistema GURPS.
0: Ah, é, ele é mais aberto, então dá para Jogar uma roupagem em cima.
2: Ele é mais aberto, ele
1: pode ser bem fantasia ou ficção, mas ele também tem uma facilidade muito grande de fazer coisa realista também. Ah, sim. Então, assim, você conseguia fazer uma, uma, uma jogada de, é, bem feita, assim, de equilibrada, com coisa mundana, sabe? Não precisava ser nada muito fantasioso também, se não quisesse.
0: Entende?
1: Fazer tipo investigador, é, aventura de investigação, nada, nada irreal, in sabe? Então dava pra fazer tal. Tá? Já o D&D, já por natureza, vocês já são personagens que já são heróis. São, não são pessoas comuns, sabe? São caras fortes, são caras que tem algum histórico de heroísmo mesmo. Sabe?
0: Porque tem o lance do, do dano, né? O, cara, o personagem leva um dano, né? É descontado né? É, geralmente é, é 20 que a, que a pessoa começa. Como que, como que
1: é? É, a maioria dos RPG tem pontos de vida que o jeito mais fácil de quem não conhece entender é que é parecido com um videogame mesmo, né? Porque o videogame é. foi baseado nisso. Os RPGs foi baseado no RPG de mesa, né? Então, o dano que ele toma depende do, do tipo de pessoa que ele é. Então, tem sistema que você pode distribuir seus pontos de vida, né? Que você tira de outras, outros atributos e coloca em vida. Então, você pode ter mais. Ou você pode. Ou e tem sistema tipo DD que cada classe começa com um tanto de vida. Uhum. Né? Então, o personagem mais fraco, tipo o um Mago. Ele é mais frágil, tem menos vida. Um guerreiro é mais forte, tem mais vida. Um bárbaro tem muito mais vida. E aí, tipo, o inicial. E essa vida vai aumentando. Aí cada sistema também vai progredindo de um jeito, né?
0: Dependendo do, da classe, vai variar os atributos, né?
1: Sim. Só que esse negócio de classe é mais do D&D do mesmo. E de alguns outros sistemas baseados nele. É. Tem, tem jogo que não tem essa divisão, sabe? Você cria livre do jeito que você quiser. Ah,
0: que legal.
1: E daí na hora de avançar, você ganha ponto pra continuar distribuindo, sabe? Você é livre. Você não tá preso numa tabela. Ah,
0: você vai dando Pode. um up no seu personagem.
1: Isso, você fala, agora ele aprendeu mais sobre escalada, Eu vou gastar ponto em escalada. Ele, ele ganhou mais vida, Eu vou gastar ponto em vida. Ah, você okay, não é tá obrigatório assim. seguir uma tabela. Agora o D&D, não. Se você escolhe uma classe, o próximo nível dela já tem no livro lá o que, que você vai ganhar, entendeu? É.
0: Até porque a aventura vai modificando, né, conforme... Vai. Você tá passando. Acho que é Sim. legal deixar assim, né, pra você escolher onde que é a questão. É
1: importante falar que mesmo que seja uma regra em algum dos livros, também nada impede da gente burlar a regra, entendeu? Sim, a gente sim. tem a liberdade total sempre pra discutir e mudar a regra ou a gente ignorar a regra, tanto faz, sabe? Ah, uma regra muito burocrática, a gente ignora. Acho que até hoje ah. eu não aprendi como, como funciona o sistema avançado de combate de GURPS. Ah, mas eu aposto que tem aquele mestre que
0: vai falar, não, 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 isso aqui tá, tá nas regras aqui, ó, não pode mudar isso, não.
1: Ah, na mesa dele ele faz o que ele quiser, né? É.
2: Não. O Jornal é o mestre, o é jogador, né? jogador é advogado de Aham. Uh -huh. uh, uh, ah, é. Yeah. Também. <risos> <risos> oh, o Thiago tá mudo aí. Que é assim.
1: <risos> <risos> Tchagão não, tá não tem lá defesa. Não, tô ouvindo, tô ouvindo. É, ele já foi muito advogado de regra. Não, mas é diferente. Ele pegava os exploits dos livros, assim, e fazia uns bagulho quebrado, sabe? Umas classes quebradas, uns combos. <risos> mas é tudo dentro da regra. Mas tá bom, mas esse negócio de ignorar a regra também, esse grupo discutir, dá pra, dá pra passar por cima. Se for melhor pra, pra aventura, sabe?
2: É, até o mestre que tem que fazer isso, né, cara?
1: É. Eu
0: perguntei aqui pro Alexandre, né, se ele mestrava mais, mas eu, eu conheci você, Tiagão, Você... O mestre da, das aventuras. Ah, você até participou de uma
3: com a gente, né? Sim, sim. O seu, o seu nome era é Saitama. <risos>
1: Nossa, <risos> pega, a, pega a referência. <risos> Copiar, eu, eu, copiaram eu, no mangá lá depois, fizeram assim, é, esse mangá. Né? Eu, ah, eu então. mestrei
3: uma, uma aventura, acho que foi a última, daquele estilo que eu gostava de mestrar, aquela pancadaria escolar, hum, sabe? Franca. É, daí o... O Gui foi ter uma experiência com a gente lá, jogou uma lugar inteira com a gente
0: lá.
1: Foi e legal gente... pra caramba. Aí sim.
0: Uma parte importante é a criação do personagem.
1: É, geralmente
0: sim. é feita na hora, assim, ó, vamos reunir, a gente vai fazer tudo junto, ou já vem, cada um vem de casa com o personagem pronto. Porque isso toma
2: muito tempo, né? Ah,
0: Acertou e muito cheio. Demais.
2: O melhor é já vir Já vir pronto, cara Se for criar na hora É um dia desperdiçado É,
1: você já tá planejando Que você vai gastar o dia Só com isso, sabe Sem, é, sem ter expectativa De que você vai ter mais do que isso Então é. tipo, você pode se divertir criando é. A gente fazia muito disso Às vezes só criava Nem jogava Depois nunca mais jogava Aquela aventura, sabe Com os personagens criados Aconteceu muito Mas é uma das partes mais legais Que tem também É criar
3: Tem, tem sistemas, né? Que no caso do D&D, por exemplo Ou qualquer outro D&D System É muito mais rápido, assim né? Principalmente no nível 1 Agora você tem uma ideia De começar a aventura Num nível mais elevado Daí complica mais Agora outros sistemas Como GURPS, por exemplo É bem mais complicado É bem mais tempo Tem mais detalhes? É, bem mais detalhes é, O que você jogou lá Era GURPS né? Uhum. você tipo gasta os pontos atributos perícias, vantagens, desvantagens, peculiaridades, né? Ah, verdade. Faz o, faz o cálculo de dano, de redução de dano. E quando é. vê três
0: horas né?
1: é. é o que eu falei. No game você não está limitado por uma classe, você tem liberdade de montar do jeito que você quiser. No D&D você segue a tabelinha.
0: Já é vem meio que pronto ali. É que vem
2: a briga entre sistemas, né, É isso que é é eu ia perguntar. É meio que um videogame,
0: sabe?
2: Uhum. Eu acho que tem bastante espaço para interpretação.
0: Qual que é a preferida de vocês? Ah, o
3: eu, meu eu, sistema preferido atualmente é o GURPS 4 de é. Eu não
1: tenho mais, não.
0: Que vier lucro.
1: É, eu gosto de sistema simples. que foi mais fácil pra focar só na narrativa, assim, sabe? Uhum. Pelo menos pra ter menos burocracia, perder menos tempo e tal. Então, preferência até por D&D pra medieval essas coisas, mas eu não ligo não de qualquer outro sistema, assim.
2: E o Léo? Cara, eu gosto do D&D. Porque ele tem menos coisas que você bota no papel, entendeu? O GURPS e o Vampiro, por exemplo, tem muita coisa no papel. Você monta um personagem bastante completo, sabe? É. Tipo, com todas as características do personagem. Mas aquilo acaba te limitando um pouco também, na minha opinião. Eu acho que quanto menos tiver no papel, mais espaço você tem pra montar o personagem na sua cabeça, entendeu? Eu acho que é uma das grandes diferenças
3: de GURPS e... E D&D, por exemplo Enquanto no GURPS Tem uma série de vantagens E desvantagens né, Que direcionam você A uma interpretação do personagem No D&D não tem No D&D você tá completamente Livre para interpretar A única Você só vai, você só vai responder O seu O seu código ali De moral ali né? Caótico e bom Caótico e neutro Neutro e mal É a única medida acho que você não tava Tava aí, Thiagão
0: Na hora que eu perguntei da... Das referências, né Na hora de montar personagens Criar os mundos, né Qual que eram as suas inspirações? Cara as minhas minhas referências para personagem,
3: geralmente, algum personagem que eu vejo em série, filme, anime, que Aham. daí eu uso a temperança, né? Tipo, o que, que eu não acho tão legal, que eu tiro, o que eu adiciono coisas novas. Acho que de todo mundo é assim, na verdade. Né? Acho Aham. que é difícil você, tipo, por exemplo, vai jogar uma, uma campanha medieval e planeja fazer um anão. Eu acho difícil você, tipo, nem um pouquinho você se espelhar no Gimli, por exemplo, sabe? Que uhum. é... são personagens né, que ficaram marcados, né? Tipo de filmes, referências de RPG. Ficaram marcados. Agora, pra criar campanha e criar mundo, do mesmo jeito, né? Geralmente. Você acha coisas interessantes em jogos que você joga, né? Mapas de jogo, filme, que você vai montando o próprio quebra da cabeça. Eu criei um mundo, né? Chamado Northred, que, é, que tá, tá, até estou mestrando atualmente essa aventura. Do mapa, tem muita referência de The Witcher, sabe? Os NPC tem muita referência de Game of Thrones, no modo da intriga. E é assim que a gente vai formando os mundos. Eu acredito que até o R.R. Martin lá e essa galera também tomaram com outras referências. Né? E entre elas, com certeza, o Tolkien. Não tenha dúvida disso.
0: Ah, que legal. Vai pegando as referências e adaptando, né?
3: Mesclando. Então. Você vai bebendo né, das, das fontes, de várias fontes, e vai colocando na sua cara. É Aí bom. quando termina é uma obra completamente à parte, né? Ah,
0: que
1: legal. Só completando lá que eu falei, uma coisa que eu acho legal é alguns sistemas de grupo medieval tipo D&D, é que quando você vai criar o um personagem por ter a limitação da classe e raça, você, você tem umas desvantagens naturais que você não consegue cobrir, sabe? Então ele estimula um grupo diversificado que precisa estar tá junto para funcionar e para se dar bem. Enquanto que no sistema mais genérico você pode tentar cobrir o máximo de dificuldade possível para você ser bom, sabe? Em várias situações. E aí, tipo, se um grupo não tiver muito... Isso nas mesas que eu joguei, eu mestrei, né? Se o grupo não tá muito acostumado a jogar entre si, principalmente, e vai jogar um sistema desse tipo genérico e tal... Ele É difícil você formar um grupo, é, tem muita individualidade, sabe? E já um o D&D, você é meio... É da natureza do jogo, você querer formar o um grupo pra suprir suas necessidades e contribuir com o que você é bom, sabe?
0: É, entendi. Ele já, já fecha o grupo ali é, pra seguir a, a campanha.
1: Se o, o mago vai tomar um tapa, vai cair desmaiado. Mas o guerreiro não vai deixar ele tomar esse tapa e... Só que, sabe assim?
0: Uhum. Eu não lembro qual que eu tava. Tinha algum livro que ele já vinha uma... Uma historinha ali meio pré-determinada. Acho que era pra aquela Dungeons
2: and Dragons. Ele já vem uma, uma campanha meio que pronta né? Você tá falando daqueles livros que você vai lendo e, tipo, avanço pra página e tal,
0: certo? Não, não. Ele, ele, você criava, criava os personagens, só que ele já tinha a campanha, é, tinha um script, vamos dizer assim, né? Ah,
2: se, ah isso tem muito nessas revistas. Uhum. Tipo assim, você você pode comprar também, tem várias campanhas famosas, assim, que já são é, pré-feitas, assim. Mas é mais um roteiro, assim. Tipo, os jogadores vão fazer o que, o que eles vão fazer, assim. Mas é. você tá seguindo aquele roteiro, sabe?
0: Ah, dá. É igual você falou. O de vocês era mais... Vocês criavam, né? Eu acho até mais divertido, né? Que dá para adaptar é, a referência
2: de vocês e então. tal. Não, mas o Alexandre mostrou bastante. Tá?
1: É, curiosamente, uma das mais longas que eu que eu mestrei tinha uma aventura pronta que era a mais longa que tinha no Brasil. Caramba!
0: O Alexandre várias assim. Você falou de aventura longa, né? Qual que é a aventura mais longa aí que vocês já jogar? Foi a
1: Tormenta, né? Teve a época Eita. de ouro, né?
0: Foi todo o ciclo da Victor, né? Foi três, quatro anos, se eu não me engano, a mesma aventura. Caramba!
1: Só que não era, não era essa coisa. É, a gente jogava muito, né? A gente jogava às vezes até duas vezes semana, oito, nove horas seguidas, né? Não é, não é igual hoje em dia que a gente jogaria tipo, uma vez por mês, não. A gente jogava e jogava mesmo. É, que tinha mais era... tempo. É, era moleque, né? É. Aí teve uma época que virou só de domingo, teve outra época que a gente ficou de castigo, não pôde jogar por seis meses. <risos> Nossa, imagina
0: a tristeza <risos> da galera.
1: Eu fiquei seis meses esperando pra continuar a aventura e aí a gente voltou, sabe? Tipo, uma aventura que teve um hiato obrigatório, assim, <risos> pra voltar
0: a
3: segunda temporada.
1: Foi bem isso. Né? Essa
3: aventura de Tormenta, a gente pegou numa época boa, que foi quando era lançado bastante suplemento sabe? É. E daí a gente adquiriu suplementos, né?
0: O que, e, que seria o suplemento?
3: Por exemplo, é a aventura de Tormenta, né? No mundo de Arthur. Uhum. Daí saiu o um suplemento que era a libertação de Valkyrie. Que na história do mundo tinha uma, uma deusa aprisionada. Sim. Que para poder libertar ela, tinha que passar... 20 desafios dos deuses, né? Daí a gente comprou a revista né, que tinha esses desafios, daí a gente jogou, sabe? Acho que só isso daí, acho que foi mais de quase um ano isso daí. É tipo um DLC, né? Sai
1: pra é. Isso depois, é uma expansão.
3: A campanha contra Scar, né? Daí depois teve o contra o Arsenal, acho que foi a, a grande última né, a campanha
1: o, que a gente contra fez, o né? Thor first.
3: Teve a do Thor, daí teve a do Arsenal. Não sei se as batalhas. Não lembro das, das batalhas. É. Das guerras táuricas se rolou.
1: Ah, acho que pouca coisa.
3: Então sempre que saía, a gente ia fazendo. Fora o que a gente ia fazer normalmente, as campanhas que o Alexandre desenvolvia.
1: É, essa foi uma mistura, porque ela foi metade criada, criação minha, aí metade criação minha com base no que já existia de lenda, e a outra metade pronta, assim.
0: E tem alguma campanha daquela época que vocês ainda continuam resistindo ao tempo?
1: Não, não existe mais nenhum não. não tem não. A única coisa que a gente faz, né, eu faço pelo menos é que quando eu vou continuar alguma em tormenta, tudo que aconteceu naquela é história, sabe? É, tipo, é. aconteceu de verdade. Então a gente, eles estão lá, né, passou quem passou os personagens antigos, se aposentou, passou anos, mas ficou na lenda do mundo, sabe? Como se ele tivesse feito a história do mundo oficial. Ah, então tá massa. ali, a gente lembra disso, sabe? Tudo tudo que eles fizeram valeu e é persistente no mundo.
0: Você falou de história aí, né? É Há um tempo atrás, o Luiz Henrique, né, que ele já gravou aqui com a gente, deve estar escutando, um abraço. É, ele tentou é, fazer a, a, uma campanha, né, para contar a história daqui de Andirá, né, lá os alunos, né, lá, da, lá do Projeto Esperança. Ele né. é, até pediu ajuda pro Tiagão, né, então é algo legal, assim, que dá para levar para sala de aula, né, e... Acho que ajuda também no aprendizado.
1: Ah, ajuda. Eu, eu estudei isso no meu TCC da, da Faculdade de História. O, o jogo final que eu produzi foi uma aventura sobre ditadura militar, que os personagens eram crianças, né, da idade dos alunos mesmo que fossem jogar. Uhum. E tava passando por uma situação onde pa, os pais, né, de alguns conhecidos na aventura foram sequestrados pela polícia. E pra eles e eles, tipo, nessa coisa meio Stranger Things, sabe? Meio... Uhum na época acho que era Gunis né, referência de criança resolvendo as coisas, Sim, eles iam investigar o que aconteceu com que os pais sumiram, sabe, na ditadura, e aí por aí eles iam passando por momentos e locais históricos Nossa, que faziam tá. sentido ensinar, sabe? Mas, na verdade, eles estavam jogando e passando por aquilo.
0: E você já conseguiu é, implementar isso na, nas suas aulas ou não rolou
1: ainda? Eu já fiz em aula com um grupo de aluno, porque na sala de aula, com o tanto de aluno que a gente tem, eu, a gente tem que desenvolver um sistema diferenciado, né? Que geralmente é por fila e tal. É. Mas né, nas minhas aulas de história agora eu não tô dando isso, tanto porque dificilmente eu pego uma turma que eu vou ensinar ditadura. Ah, então eu geralmente faço, eu não faço aventuras de RPG, mas na minha aula eu entrego, eu entrego não, eu integro é, algumas mecânicas de RPG no que eu tô explicando, sabe? Eu pergunto é. pro aluno o que ele faria, eu pergunto, sabe, pra ele se colocar no lugar, eu boto ele como personagem na história, mas parte da explicação, eu, sabe, não, não explicando pra ele que estamos jogando RPG, mas eu sei o que que tá rolando, sabe?
2: Ele fica inserido ali no contexto, né? Isso. Muito legal, muito bom. Não, essa aventura de ditadura se passava em Jacarezinho, assim?
1: Estava... Não, não, era em São Paulo. Porque era onde a gente tinha mais bibliografia detalhada, sabe? Ah, sim.
2: Não, só
1: pra saber. Não é assim, não. Tanto que eu fui lá na, na, na delegacia do DOPS, lá visitei as celas. A gente tem os depoimentos dos presos e tal, foi bem da hora.
0: Aqui é para vocês explicarem, o que, que é o alinhamento no, no RPG? É
1: engraçado que a gente tava discutindo isso domingo, né? Só que um pouco, não 100% das capacidades mentais.
0: É um pouco defasado, né?
1: Mas... É, um pouco defasado. Mas... Acho que o Thiago manda bem nisso aí, o Léo, não sei. Primeiro que o alinhamento é uma coisa do D&D, né? É. Ele, ele, ele surgiu no D&D... Só que é um bagulho... Ele é meio aberto, né? Então... Só que ele, ele, ele é aberto e engloba bem as características que pode definir, definir a personalidade, né? E como a pessoa vai agir.
3: Falando especificamente do D&D, então, já que tem esse, esses, esses requisitos, né? Uhum. É Explica como deve ser a conduta de um personagem segundo essa escolha que ele faz. E é claro que essa escolha tem que ter a ver com o tipo de personagem que ele é. Por exemplo... Não tem como você ser um cultista que tipo sacrifica elfas sendo leal e bom, por exemplo, <risos> entendeu? A, a pegada. Então está no que está na lealdade, é, na, é, no caótico e, e no mal, né? O caótico ele tem um despeso pelas regras, né? Ele tem uma conduta pessoal assim, tipo completamente selvagem, assim que não que não segue regra. Então você pode considerar uma pessoa com esse tipo de pensamento no caótico, por exemplo. Enquanto o leal, não. O leal serve uma conduta pessoal rígida, um código pessoal ou segue, tipo, algum senhor de maneira fanática. A gente pode englobar isso aí nos paladinos, nesse nos, anseio de justiça, no, nos samurais com o bushido, né? Aham. Uhum. E a neutralidade é uma pessoa completa a par disso, né? É uma pessoa que, tipo, faz exatamente o que dá na telha e não se mede por, por códigos ou, ou conceitos. É uma pessoa completamente livre. Daí seria a neutralidade, assim. Daí você faz os combos, né? Que entra a maldade, a bondade e a neutralidade também. Então, uma pessoa, por exemplo, caótica e boa é uma pessoa que não tem anseios, tipo, de prejudicar ninguém mas também não se preocupa, que nem uma regra está imposta. Você pode colocar isso, por exemplo, num caçador. Uhum. Ou, ou num gatuno de feira, por exemplo, que ele não está roubando para prejudicar as pessoas, mas para se alimentar. Ele está pouco se importando com as regras, por exemplo. Do mesmo, do mesmo modo que, tipo, leal e mal, se, se daria certo para o próprio cultista, que eu disse, né? Ele serve a algum tipo de Deus do submundo, completamente leal ao seu código, mas é maligno. Por quê? Porque ele. O, o que, que ele projeta pra, pra vida dele, pros desejos do Senhor dele, é pedir do às pessoas. Então é leal e maligno. Então você cria o seu personagem e você imagina, imagina que liamento que ele teria. Daí você faz esse combo Se não me engano, é seis combinações que tem, se eu não, se eu, se eu não estou enganado.
0: É, mas você pode escolher? Ou como que é? É, você escolhe. Aham. Uhum.
3: Mas você, você tem que ser coerente, né? Por exemplo, eu vou jogar uma campanha de Velho Oeste, por exemplo. Daí eu crio um homem branco que foi criado por índios, né? Daí ele, ele quer a vingança da família dele, branca, que foi morto por um bando de bandoleiros, por exemplo. Ele pode muito bem ser caótico, né, por conta de viver com uns índios, que seria o mais comum, né, sim, sim. E, e ser bondoso, né, por não ser um fora da lei, exatamente caçar os fora da lei. Daí seria uma boa, mas nada impediria, impediria dele ser, tipo, caótico e neutro, por exemplo, Entendi. sabe? Uhum. Diferente, por exemplo, do, do xamã da tribo, sabe? Um índio mais espiritual, que é leal e neutro, por exemplo que ele hum. está acima da bondade e da maldade, né, mas ele é então ele é neutro e ele é leal porque ele é completamente fiel à conduta do, do deus lá né? pagão que ele é, idolatra, alguma hum. coisa do tipo daí
2: Entendi. você tem que,
3: entendeu é. do mesmo jeito que sei lá, o Joey Locomotive usei o nome de um personagem do negro agora, no, que ele usava <risos> que, é, que é um assassino um psicopata, né, é, homicida que é caótico e neutro. mal, é. por exemplo. Ele quer ver o caos e quer ver as pessoas sofrerem
1: é, era alignment, né? Só que é, foi, virou traduzido aqui como tendência, né?
0: Ah, tendência.
1: E tendência realmente. É, falar, tendência lembrar. Era de D&D, depois virou meme, né? Hoje em dia serve pra todo mundo usa né? Sim, sim. E eu vejo sempre
0: nem... nos memes.
1: Nem percebe que veio do D&D mesmo. Esse sistema de
2: tendência a melhor maneira de exemplificar é usar no personagem
0: dele. Sim, sim. A gente vai ter um jogo aqui agora. Eu vou falar o personagem da cultura pop e vocês vão falar o alinhamento dele aí. Da cultura pop ou da, da cultura mundial? É, do, do, vale qualquer personagem. Eu vou, <risos> vou imaginar alguém aqui e vocês vão <risos> dar o alinhamento dele. Não sei se é. funciona pra todos, né? Mas vamos tentar. Então, em homenagem aqui ó, ao João Manuel, né? Que não pode... Tá gravando? É. O ET Bilu, vamos lá.
2: Eu... Eu ele acho é, leal, que ele
0: acho. é
1: leal e neutro, eu acho.
0: aí você dá idade um justificativa. Ele quer buscar conhecimento, né, cara?
1: Ele tem essa regra. Ele, tá, ele tá dando a dica, né? Assim, ele não tá cobrando por isso, tá dando a dica. A gente não sabe se essa dica vai dar resultado bom ou ruim, né? E ele também não foi mal pra ninguém. Ele não ataca, ele não quer aparecer, ele não quer. Ele se esconde. Aham. Uhum.
0: Então, é. Ele é bom?
1: Eu diria que ele é leal, vestu e neutro é. <risos> não, Agora pode ser leal não? e bom Pode ser leal e bom também, mas acho que leal e bom não Porque daí ele teria dado mais informação
2: ah, ele Teria
1: né, explicado tudo Dado tudo manual pra gente sair do planeta né? Você não sabe
2: pode. o conhecimento que ele quer né? Que ele quer que é. você busque também
1: é, Talvez tenha um pouco de caótico aí também Não sei não eu, eu acho que ele é só neutro mesmo assim. Só neutro, né? Full neutro
3: É, é também, né?
1: Pode ser <risos> <risos> é bom e mal, concordamos que ele não é. Então ele é neutro.
0: Bateu o martelo em neutro, então. Neutro. Neutro. Tá certo. Uhum. Pró Próximo personagem aqui, ó. O Faustão, hein? Vixe. <risos> Faustão, Eu velho. Eu
1: acho que o Faustão é leal e
0: neutro, hein, cara? Você vai morrer.
1: Hein? Leal e neutro. Leal e neutro.
3: Ele é leal a Globo, né, cara? Então, ele é leal, leal Globo. a Globo. E neutro, que ele tá
1: cagando, né? Ele tá só fazendo dele. Ô, louco, meu. É Eu acho que caótico, né? Tá pegando ah, fogo, bicho. Aquilo ali é caos. Aquilo não,
2: não, não tem não, como. Muito <risos> bom.
1: Mas você partir aqui da, da, da ordem tá ligado com lealdade, né? Ele tem aquele relógio, ele não perde a hora, a hora nunca. Às 8 e 7! 8h7, então, meu, ele, ele é bem organizado, né? Isso tudo entra um pouco, né? né? É,
2: é, ele tá lá todo domingo, nunca saiu, faz não. 50 anos.
1: Sim. Léo então, acho... então, e neutro, porque ele não, faz, não é bom nem mal. É... Eu, então,
3: é que eu conheço a, a figura não da é. televisão Faustão, né?
0: Então.
1: É, essa é a única que existe. É. conhece ele no profissional, não no pessoal. Né? O postão no pessoal é, é ô louco, meu, fazendo <risos> uma janta aqui, meu.
2: Não
1: acredito é. que
0: seja real e neutro mesmo. Da hora, da Vamos pra política, hein? O yes. Nosso é. Luiz Inácio.
1: Isso é caótico e bom. É. Caótico e bom. <risos> eu falo isso. Ah, caótico rapaz. e bom. Depois de eleito, neutro e bom.
2: Ah, isso aí vai de ponto de
1: vista. Ah, é, Depois é. de eleito eu acho que neutro, neutro. Sei lá.
0: Eu não e sei é, de nada.
1: Pré-mandato, caótico e bom. Começo de mandato, caótico e neutro. Acho que fim de mandato é neutro, neutro. Sei lá. Nem, nem caos mais conseguir. Ah, não,
2: ele faz um caos aí. Faz, né? Ah, e a Dilma? A Dilma, Dilma é leal.
3: Leal e neutro Dilma também.
2: Foi leal, hein?
0: <risos> e o, o
3: Bolsonaro?
1: Leal e mal. O, eu ia botar o, o Temer, leal e mal. A Dilma, leal e mal.
3: <risos> eu acho que o Bolsonaro é leal e mal, porque ele é leal é a esse, essa ideia que ele tem de, cabeça de homens dele, e dele, né? né? É Brasil. E mal porque, tipo... É, essa medida que ele toma só fode com a galera. Na cabeça dele é bom, né? Mas não é. Né?
0: Então eu acho que o Leo, irmão. O mestre dos magos, hein, cara? Ixi. Magos?
1: É. é e caótico, né? Cara? Caótico e. Ô, wow. oh, louco. Que bom, cara. Ele não, ele, não, ele não ajuda em nada, né? Ele quer ver o caos.
3: Ele é neutro
1: é. e. Eu, eu
3: tô considerando o que ele fez no desenho, né? Porque é. Aquela cagada lá é, é especulação né, do final do desenho. Né?
1: Ah, não, mas é o tanto de vezes que ele tem chance de salvar a galera e não faz nada, né? Não, ele tinha um caminho. resolveu aquilo na né? é, é hora.
3: É a galera que pula pra trás no final, né? Ele não tá de boa. É, é um não. que não quer ir embora por causa do cabrito, é outro que não quer ir embora porque o virou sapo, não sei o quê.
1: É, não quer. Não ele quer tá de boa. Acho. Ele tentou, né? É, eu acho que...
0: Ou oh, ele só queria ver o circo pegar fogo? Ele, ele é neutro é mestre, mesmo, né?
1: né? É. é, ele é, por ser o mestre... É
2: ele que tem que mover a aventura.
1: Ele tem não? que deixar eles lá e... Sem eles perceber que eles vão ficar lá. Tipo, é ele que bota... É tudo culpa dele, né? A situação que os personagens decidem, mas no filho eles não estão decidindo nada.
2: Bolocos. Olha aí. <risos> é, ele é um agente do caos, é, Essa é a minha
1: visão de mestre também, né? Quando você faz os personagens querer uma coisa que, na verdade, você sabia que você queria botar na cabeça deles que eles iam querer, deu certo. E ele já
0: sabe tudo que vai rolar, né? Ele já fala, vai é encontrar tal é desafio. Do mestre dos magos pra mestre Yoda. <risos> ah, mestre <risos> Yoda é leal e bom, pô. Ele é leal e bom. Fácil esse?
1: Fácil. Ah, é, né?
3: Do mesmo modo que o Darth Vader é leal e mal, sabe? São
0: uhum. então, os extremos...
1: Depende só da obra original, daí sim. Do resto.
2: É. Hum. Não, o mestre Yoda do Último Jedi, ele é meio caótico.
1: É, então, mas eu falo o Abroginal, três filmes só que teve, não teve outro. É,
3: esses outros aí, é, papada.
2: Mas... <risos> não, <risos> <ué>. <risos> não caras... eu, eu já agora, tranquilo, cara. Eu nem sei o nome desse filme. Apolê, teve... esse é... É,
1: eu nem lembro dele nesse filme, tá bom. E o
0: Batman? O Batman? O ah, Batman do Cavaleiro das Trevas, né? Vamos. Cavaleiro das Trevas? É cara. Leal e Malco, Cara, eu, eu acho que ele é caótico e neutro,
1: cara. Caótico? Ele quer resolver o caos de Gota. Então.
3: É, é, eu acho que é o principal por da, <risos> Porque ele era é tão louco quanto os outros. Ele tem um desrespeito pela lei, né? Contra a lei, fazer as cagadas que ele faz, ele faz. É. Eu acho que ele é caótico e neutro.
2: Cara, ele é tipo um capitão nascimento,
1: não, cara? Mas ele segue, ele segue os códigos, o código dele, né? Então pode ser que ele seja leal. Também.
3: Então, cabe ele, cabe ele também. Ele segue
1: o código de não matar, né? Ele... Teoricamente, né? Não matar, não tá. Sim.
3: É aquilo. Ele segue, ele segue o código de não matar, mas ele pratica, pratica ações que podem matar pessoas.
1: Uhum.
3: E então, fica tipo... aquela,
1: né? Os, os vilões existem porque o Batman existe ou o Batman existe porque os vilões existem?
3: É, fica a reflexão. Fica aí. Eu acho que cabe tanto como leal e como, como caótico, né? Eu, eu voto no caótico e neutro, leal e neutro, assim. Acho que ele não é mal, Léo. Por que você acha que ele é mal?
2: Ele é rico. Cara, porque ele é tipo, ele é tipo o Capitão <risos> Nascimento, assim. Ele quer resolver as coisas na violência, tá ligado?
1: Ele é detentor dos meios de produção.
0: <risos> ele mesmo é gera o caos ali da, da cidade. A
1: Pá. cidade é um caos por causa das indústrias, Wayne,
2: pô. É, exatamente. É, ele sai por aí metendo um porrada em bandido. <risos> <risos> é... Ele é o juiz.
1: Não à toa, o herói da noite aí da, da, da direita aí é um meme baseado no Batman.
0: Não, outro, outro é o Homer Simpson
1: <risos> Caótico Caótico e bom é... Caótico, caótico e bom, ele não quer fazer mal pra ninguém Ele quer só ficar de boa
0: Só quer beber cerveja
3: é. e Sem querer ele
1: dá plutônio pra filha Sabe, essas coisas, caóticas.
3: O, ba... o, é... o Bart é caótico e neutro Ele é uma boa
0: pessoa <risos> O Bart é bem, bem perigoso É, o Bart é... tem umas tendências ali E o Rick, do Rick and Morty.
3: Nossa, esse o personagem eu não conheço, cara, nem, nem sei.
1: Pronto, Tchau. Que dois episódios cara. O Rick, é, acho que ele é caótico e mal mesmo, ah, dá pela minha experiência. Porque, né vocês não assistiram, quem assistiu eu não sei, mas o que ele faz lá não é bom, não. É. Nem com a família dele, nem com o mundo, nem com as outras pessoas, ele só quer se dar bem. Uhum. Então, eu acho que ele é caótico e mal. Mas é por, é por isso, né? O personagem corte com mal não precisa ser desinteressante. Pode ser legal. Ele acreditando no, no, nele, tá bom. Acredite nos seus sonhos. <risos>
3: Vou fazer uma pergunta pra você, Guilherme. Não, pra não que você ouviu a gente explicando sobre tendência e falando sobre tendência, deixa eu fazer uma pergunta, então. Falar o nome do, do personagem aí. Eu quero que você faça essa análise
0: de tendência pra ver o que você acha que ele é.
1: Não, não mesmo. Não, não é. Teste final.
0: <risos> ah, lá. Tony Stark. Cara. Eu acho que ele é caótico. Mas depende do filme. Guerras Infinitas.
1: Léo e é bom. <risos> Não, eu falei. Caótico,
3: eu eu, caótico é bom, eu acho. E, e vocês, o que vocês acham? A banca é, prova.
1: Guerra Infinita Léo é Léo bom. Não, Guerra Infinita é o primeiro, né? É. Ele tá menos bom, né, no primeiro. Ele tá mais bom no último, né? Bonzinho. Assim. É. Acho que é Leo e neutro também. Eu sei, né? eu sempre achei ele
2: um. Eu achei ele. Tipo, sempre achei ele um exemplo de um personagem caótico e bom.
1: Caótico ah, é É, an até antes, nos primeiros eu concordo mais até.
0: Não errei tanto, hein? Olha aí, hein?
3: <risos> Eu também coloco ele na casa do caótico, né? É. Do, cap do
0: capitão, né? Que obviamente leal. Sim. Aí acho que nos filmes ele vai mudando aí de bom tá mal, né? Então, depende do filme. É, ele tem, ele tem bastante mudança, né, o Homem de Ferro. O Capitão, é. acho
3: que o Capitão, ele começa leal e bom e termina leal e bom, porque...
1: Ele, fi, é. ele fica caótico e bom no Soldado Invernal. Contra a regra para pelo bem maior. Né?
3: Então, mas eu acho que a parte leal tá na, 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 na código de honra dele, né? Ah, sim. Ele é sempre
0: íntegro,
2: aquilo.
3: É, o eterno paladino, né, da Marvel.
2: <risos> é, boa, boa. Ah, tem um personagem que eu queria falar aqui, cara. Manda ver, manda ver. O oh. O personagem que a gente falou do Batman, né? O Rorschach, cara. Do Watchmen Ah, olha aí. O que, que
3: vocês acham que ele é? Rapaz, eu acho que o Rorschach é caótico e neutro, hein?
1: Ele é caótico e mal. É,
2: eu também Ou o neutro cara.
1: e mal. Ou neutro e mal é caótico e mal.
2: É, porque ele é, tipo, ele é totalmente conservador. Se é. Você faz vendo? Né? o próprio criador fala que as pessoas não entenderam direito. O que ele quis passar como personagem do Rorschach, né? Isso do, do quadrinho E o comediante? Ah, ele é mal também, né, cara? <risos>
1: Ninguém salva muito ali. O já é salva. Mas ele é
2: rico. Ele <risos> é o Batman do, do Batman. É, é. é. Caralho. É, é, ele é. Já é passei o Batman, O né? É, é. olha aí. Manhattan.
3: É neutro, né, mano?
1: É aí, não tem é como. É
2: né? neutro. Neutro, neutro. Neutro,
1: Tanto faz. Dura que isso é pensado pelo ponto de vista da humanidade, ele é mau porque... Pra ele não tem diferença se a pessoa tá viva ou morta, então, é <risos> tipo, mas pra gente tem diferença.
2: Aliás, recomendo pra todo mundo a série aí, do ótimo. Watch... É, a tem série passado. bota
1: mais em evidência o Horserack, filho da puta. É.
2: E o Manhattan também. Tem o um filme é... também, né? O filme é bom?
1: Não, ele mano. É divisivo. Tem os caras que não gostam. aí eu, sei lá.
2: Eu não gosto que ele mudou o
0: final. Tirando... Ah, sim. Ah, ele é seguindo os quadrinhos?
1: Ele não segue o fim.
0: Ah, não segue o fim. Mas a premissa é a mesma.
1: É. é. Ele é
0: o
2: filme é muito bem feito, sabe? A imagem, Sim. assim, tipo... É, é bem fiel. Mas o final muda meio que toda a proposta do quadrinho. Entendi. Mas é minha opinião.
0: Alguém quer falar mais alguma coisa? Dar um recado, indicação? Joga em RPG. Tá fácil. Só baixar aí. Qualquer site aí você acha pra tipo, baixar o
3: um livro aí, lê e joga com os colegas.
1: Eu tenho uma boa indicação aqui, hein? Manda é, ver. É... Mês que vem, ele vai acabar o mês já, mas acho que mês que vem, já, agosto aí, nós vai começar a jogar um RPG. Eu vou streamar ele. Então, a
2: gente yeah, vai fazer o stream yeah. no
1: Twitch, né? Fazer um, tô fazendo um bannerzinho e tal pra jogar bonitinho. A gente vai jogar online, porque não tá dando pra jogar pessoalmente mesmo. Então. Uhum. A gente vai tentar jogar aí pelo menos de 15, 15 dias. Como que
0: acha você lá no Twitch?
1: Eu vou deixar o link aqui no Coisa, mas é lá Underline Twitch, eu acho, que eu criei só pra isso, sabe?
0: Aí uhum. é depois eu.
1: E também eu mando nos grupos, sei lá, pra pôr em algum lugar. Pôr aqui no, no podcast, sei lá.
0: É, a gente posta na no, no Lucky Robot lá também.
1: Eu mando pra quem quiser dar uma opinião ou ver jogando também. Pode... É. Ah, dá. Participar de, com comentários pra gente botar lá.
0: Influenciar
2: aí, ó. O...
1: É, tem que
2: <risos> E o Léo, quer dar uma dica? a cara, nessa onda aí que o Alexandre falou que vai streamar, Tem muito, hoje em dia tem muito disso RPG gravado pra você escutar, pra quem quiser começar aí. Tem uhum. os podcasts lá do Jovem Nerd, de RPG, meio clássico, né? Sim. E no YouTube tem, tem um monte de canal, podcast. Eu não vou saber indicar um agora, assim, mas.
1: O podcast da Dragão Brasil. Isso
2: aí. Tem um, uma,
0: uma aventura, cara, do Não, não Ovo, cara. É uma, a maior bagunça possível aquele Eu é. adoro quando
1: esses canais fazem essas aventuras, <risos> velho. Tem cara. o do Decretos, tem do não ovo, tem do <risos> Olha aí, cara, é muito louco, é muito doido, vale e a o pena. O cara mais famoso agora que tá fazendo RPG no Brasil, assim, que eu vejo, é o, é o Beat, né, porque ele já é bem grande, assim, de youtuber, agora ele tá streamando, é. e ele, fa... ele mestra um RPG com outros youtubers, no... ou streamers, né, na no... Twitch dele.
0: Ah, é, que da e tem, igual o Léo falou aí, ó, o Call of Cthulhu, né, a continuação do... do Jovem Nerd lá, tá lá, tá pra sair aí, então vamos lá atento, escutem os, os antigos e ficando no hype aí pro, pro que vai sair.
1: E aí, Cthulhu foi scriptado ou, ou não, Léo? O que, que você acha? Ah, mano. Do jovem nerd. Foi.
2: foi. <risos> A O último episódio, eu acho que foi,
1: É pela foi. diversão, né? Como você. É pelo, pelo entretenimento, vale.
2: É. Certeza. sempre tem uns personagens lá que estão criando meio que pra vender, né é, é assim,
0: do Azagal sempre criando. É. mas foi é legal, foi é divertido sim, sim é isso aí então, galera voltamos no próximo episódio e até mais, valeu, tchau 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 falou, falou.